0: Kom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hallo, ik ben Fatima. Het is vandaag 25 april en we lezen vandaag Psalm 51 vers 1 tot 9, Jozua 8, Jozua 9 vers 1 tot 15, Lucas 22, vers 63 tot en met 71 en Lucas 23, vers 1 tot 25.
1: Psalmen 51, vers 1 tot en met 8. Voor de koorleider. Een psalm van David, toen de profeet Nathan hem had bezocht, nadat hij met Bethseba geslapen had. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen, wees mijn wandaden uit. Was mijn schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u wil dat de waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart.
0: Jozua 8: Vernietiging van Ai. De Heer zei tegen Jozua: Maak je gereed om met al het krijgsvolk tegen Ai ten strijd te trekken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Ik lever de koning van Ai met heel zijn leger, heel zijn stad en heel zijn gebied aan je uit. Doe met Ai en de koning hetzelfde als wat je met de Jericho en de koning hebt gedaan. Maar nu mogen jullie de goederen en het vee voor jezelf buitmaken. maken laat een troepenmacht zich verdekt achter de stad opstellen hierop maakte Jozua en het krijgsvolk zich gereed om tegen Aijten te strijden te trekken Jozua koos 30.000 weerbare mannen uit die hij s'nachts nachts naar ijs stuurde. stel je verdekt op achter de stad beval hij hun maar niet al te ver er vandaan blijf paraat Wanneer ik met de hoofdmacht de stad nader... zullen ze net als vorige keer op ons afkomen. Dan slaan we voor hen op de vlucht. Ze denken dan natuurlijk dat we net als de vorige keer... echt vluchten en zullen ons achterna komen. We vluchten net zo lang tot we ze van de stad hebben weggelokt. Dan moeten jullie tevoorschijn komen en haar innemen. De Heer, jullie God, zal jullie de stad in handen geven. Zodra jullie Ai hebben ingenomen... Moeten jullie het in brand steken, zoals de Heer heeft opgedragen? Dit zijn jullie orders. Hierna liet Jozua de mannen vertrekken, die zich ten westen van Ai, tussen Ai en Betel, verdekt opstelden. Hij zelf overnachtte bij de hoofdmacht. De volgende ochtend vroeg, inspecteerde Jozua de troepen. Daarna trok hij samen met de oudsten van Israël aan het hoofd van het leger ten strijde naar Ai. De hoofdmacht rukte met hem op. En toen ze in de omgeving van Ai waren gekomen, sloegen ze hun kampen op ten noorden van de stad. Ze werden alleen van het haar gescheiden door de dal. Verder liet Jozua ongeveer vijfduizend man zich ten westen van de stad tussen Ai en Betel verdekt opstellen. Daar bevond zich dus de Achterhoeden, terwijl de hoofdmacht zijn kamp ten noorden van Ai had opgeslagen. In de nacht trok Jozua met de hoofdmacht het dal door. Toen de koning van Ai hen in alle vroegte zag naderen, rukte hij onmiddellijk met heel zijn leger uit om Israël aan te vallen. Hij trok regelrecht naar het terrein dat uitziet op de Jordaanvallei. Hij wist echter niet dat zich achter de stad een troepenmacht schuilhield. hield. Josua liet zich met heel Israël terugdringen. Ze sloegen op de vlucht in de richting van de woestijnen. En alle mannen in Ai spoorden elkaar aan om hen te achtervolgen. Maar door achter hen aan te gaan, werden ze van de stad weggelokt. Er bleef in Ai en Betel niet één man over die niet achter Israël aanging. Maar door de achtervolgingen in te zetten, lieten ze de stad onbeschermd achter. Toen zei de heer tegen Jozua, strek je zwaard uit naar Ai, want ik geef je de stad in handen. Jozua strekte zijn zwaard uit naar Ai. En op dat teken kwam de achterhoede onmiddellijk tevoorschijn, stormde de stad binnen, nam haar in en stak haar in brand. Toen de mannen van Ai omkeken en zagen dat er uit de stad de rook opsteeg, waren ze zo verlamd van schrik dat ze niet in staat waren om nog te vluchten. Ook werden ze nu bestookt door de hoofdmacht van Israël die niet langer naar de woestijn vluchtte. Maar toen Jozua en de Israëlieten zagen dat de achterhoede de stad had ingenomen en dat de rook uit opsteeg, keerden ze om en vielen de mannen van Ai aan. Die tegelijkertijd door de achterhoede werden aangevallen vanuit de stad. Zo werden ze omsingeld door de Israëlieten die hen doodden tot er niemand meer over was. Maar de koning van Ai namen ze levend gevangen en ze brachten hem naar Jozua. Zo doodde Israël de mannen van Ai op de akkers en in de woestijn waar zij Israël hadden achtervolgd. Ze werden omgebracht tot de laatste man. Daarna ging Israël opnieuw naar Ai en doodde er de rest van de bevolking. Er stierven op die dag twaalfduizend mannen en vrouwen uit Ai. Want Jozua hield zijn zwaard uitgestrekt totdat alle inwoners van Ai werden gedood. Maar het vee en de goederen van die stad maakte Israël voor zichzelf buit, zoals de heer aan Jozua had opgedragen. Jozua liet Ai in vlammen opgaan en maakte die stad voor eeuwig tot een ruïne. Deze is daar tot op de dag van vandaag. De koning van Ai hing hij op aan de boom en hij liet hem hangen tot de avond. Pas bij zonsondergang gaf Jozua bevel zijn lijk van de boom te halen en het in de stadspoort neer te gooien. Daar bedolven ze het onder een grote hoop stenen en die is er tot op de dag van vandaag. Plechtigheid op de Ebal. Hierna bouwde Jozua op de Ebal een altaar voor de Heer, de God van Israël. ...zoals Mozes de dienaren van de Heer het volk van Israël hadden opgedragen. Hij bouwde het zoals het beschreven staat in het boek met de wet van Mozes. Een altaar van ruwe stenen die niet met ijzeren gereedschap bewerkt waren. De Israëlieten brachten daarop brandoffers en vredeoffers voor de Heer. Jozua maakte op stenen een afschrift van de wet die Mozes in aanwezigheid van het volk had opgeschreven... Ondertussen stond heel Israël met alle oudsten, griffiers en rechters aan weerszijden van het ark van het verbond met de Heer. Tegenover de Levitische priester die dit ark bedroegen. Zowel de geboren Israëlieten als de vreemdelingen die bij hen woonden waren aanwezig. De ene helft van het volk keek uit op de Gerizim en de andere helft keek uit op Ebel, zoals Mozes de dienaar van de Heer had opgedragen. Eerst werden zegen over het volk van Israël uitgesproken zoals Mozes had opgedragen. En daarna las Jozua heel het wetboek voor. Woord voor woord ook alle zegeningen en vervloekingen die in dat boek zijn opgeschreven. Er was geen voorschrift van Mozes dat Jozua niet voorlas aan de Israëlieten die daar allemaal bijeengekomen waren. Ook de vrouwen en kinderen en de vreemdelingen die bij hen woonden waren daar aanwezig. Jozua 9, vers 1 tot en met 15... List van de Gewieten uit Gibeon. Toen de koningen te westen van de Jordaan, die van het bergland, het heuvelland en het hele kustgebied bij de Grote Zee tot aan Libanon toe, van de Israëlitische verovering hoorden, sloten ze een bondgenootschap. Zij, de koningen van de Hethieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Perizieten, de Gibeieten en de Je- Jebusieten, besloten gezamenlijk tegen Jozua en Israël te strijden. Maar toen de gewieten uit Gibeon te weten kwamen dat Jozua met Jericho en Ai hadden gedaan, namen die hen toevlucht tot een list. Een aantal van hen ging naar Jozua onder de dekmantel van een gezantschap. Ze bepakten hun ezels met versleten zadeltassen en oude gebarste wijnzakken en trokken opgelapte sandalen en afgedragen kleren aan, als proviant namen ze alleen uitgedroogd en verkruimeld brood mee. Zo gingen ze naar het kamp bij Gilgal, naar Josua. Ze zeiden tegen hem en de Israëlieten: We komen uit een ver land en willen een vredesverdrag met hen sluiten. Dat kunnen we niet zomaar doen, antwoordden de Israëlieten. Misschien woont u wel in dit gebied, hoe kunnen wij dan een verdrag met u sluiten? Hierop wenden de Geshewieten zich tot Josua: We zijn bereid, ...ons aan u te onderwerpen, zeiden ze. Jozua vroeg, wie bent u en waar komt u vandaan? Uw dienaren komen uit een zeer ver land, antwoordden ze. De naam van de Heer uw God heeft ons hier gebracht... ...want zijn roem is tot bij ons doorgedrongen. Wij hebben gehoord wat hij allemaal in Egypte heeft gedaan... ...en ook wat hij met de twee Amoritische koningen... ...ten oosten van de Jordaan heeft gedaan. Koning Sigom van Gespon en koning Och van Basan die in Astarol zetelde, onze oudsten en alle inwoners van ons land, zeiden ons daarom proviant in te slaan en naar u op reis te gaan. Bij u aangekomen moesten we u onze onderwerping aanbieden en u vragen een vredesverdrag met ons te sluiten. Kijk, dit is ons brood. We hebben het op de dag van ons vertrek als verse proviant van huis meegenomen. Maar nu is het uitgedroogd en verkrijmeld. En kijk u eens naar deze wijnzakken. Ze waren nieuw toen we ze vulden, maar nu zijn ze gebarsten. En dit zijn onze kleren en sandalen. U ziet dat ze op onze lange tocht helemaal versleten zijn. De stamhoofden... Van Israël namen toen wat van de proviant aan, maar ze verzuimden de Heer om raad te vragen. Jozef sloot een vredesverdrag met hen en beloofde hun dat hun leven zou worden gespaard. De stamhoofden bekrachtigden dit met een eet. Lukas 22 vers 63 tot en met 71 De mannen die Jezus gevangen hielden, dreven de spot met hem en gezelden hem. Ze blinddoekten hem en zeiden... Profiteer nu maar. Wie is het die je geslagen heeft? En ze zeiden nog tal van andere lasterlijke dingen tegen hem. Het verhoor. Toen het dag werd, kwam de raad van de oudsten van het volk bijeen. Hoge priesters, zowel als schriftgeleerden. En ze leidden hem voor hun raadszitting. Ze zeiden, als u de Messias bent, zeg het ons dan. Maar Jezus antwoordde, als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet? En als ik u een vraag stel, antwoordt u niet. Maar vanaf nu zal de mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van God de Machtige. Toen zeiden allen, u bent dus de zoon van God. Hij antwoordde, u zegt dat ik het ben. Ze zeiden, waarvoor hebben we nog getuigenverklaring nodig? We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord. Lukas 23 vers 1 tot en met 25 Ze stonden allen op en leidden hem naar, voor Pilatus. Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in. We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt... en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen... en dat hij van zichzelf zegt dat hij de Messias is, de koning. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, u zegt het. Daarom zei Pilatus tegen de hoge priester en de samengescholden menigte... Ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Maar ze bleven hardnekkig beweren, in heel Judea ruidt hij met zijn onderricht het volk op. Van Galilea tot hier. Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij of Jezus uit Galilea kwam. En toen hij besefte dat hij onder Herodes gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten, omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hoge priester en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen. En ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. Pilatus riep de hoge priesters en de leiders en het volk bij zich, en zei tegen hen, U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig hebt bevonden. En Herodes over evenmin. Hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten gezelen. Maar ze begonnen met zijn allerluidsteels te schreeuwen: Weg met hem! Laat Barabbas vrij! Deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in, omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar zij schreeuwden het uit, kruisig hem, kruisig hem. Voor de derde maal zei hij tegen hen, wat heeft die man dan misdaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb gegezelen. Maar ze be- bleven luidskeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot hun eis in te willen- willigen. Hij liet de man gaan, die wegens oproer en moord gevangen was gezet, en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd. En leverde Jezus over aan hun willekeur. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het uh, mooie tekst vonden en uh, succes met verder lezen. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen. Met dank aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voor het gebruik van de MBV 21.